0: Já são duas rodadas sem vencer, duas rodadas em que eu estive lá no estádio acompanhando o Vascão e tem muita gente aí falando que a culpa é minha. Bem, nessa quarta-feira eu não vou estar na Independência, então vai ser a hora da gente tirar a prova. Será que o problema sou eu? A torcida vascana Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, com transmissão do Sport TV2 pra todo o Brasil, menos para Minas Gerais, o Vasco vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo complicado pro Vasco, e eu nem digo por conta do adversário não, tô falando mais por conta do Vasco mesmo todo respeito aí à equipe do Atlético Mineiro, que eu acho que é uma equipe valorosa, tem talentos individuais ali que fazem a diferença e que com certeza tem que ser respeitada, né? Por mais que possa estar atravessando uma má fase aí, é uma equipe perigosa. A gente viu no primeiro turno, quando o Vasco enfrentou o Galo, como essa qualidade individual fez a diferença. Foi um jogo bem ruim, as duas equipes coletivamente muito desarrumadas, sem mostrar nada na parte tática de relevante. Mas aí, o que acabou pesando na balança? O talento individual dos jogadores, do Otero, do Elias. E isso pode acontecer novamente agora. Então, se o Vasco não conseguir se impor na parte tática, a gente tem um exemplo aí do primeiro turno. A balança vai acabar pesando mais para o lado deles. E até essa questão aí de má fase. Ah, o Atlético Mineiro está em má fase porque foi eliminado da sul americana, porque estava cinco jogos sem vencer. Eu acho que essa má fase pode ser meio enganadora também. E lamentei muito quando o galo foi eliminado da sul americana, ficou fora aí da final da sul americana, porque eu acho que esse foco na competição continental é que estava contribuindo muito para a má fase deles no brasileirão, tanto que eles vinham de cinco derrotas consecutivas aí foram eliminados da sul americana. No primeiro jogo depois, já venceram o Ceará em casa. Então, eu acredito que se eles tivessem conseguido a classificação para a final, mesmo que não fossem poupar nenhum jogador, porque a final está longe ainda, só do foco deles estar na final daquela Copa, já ia ajudar. Já ia levar menos gente para o estádio. Os próprios jogadores iam estar mais focados em vencer o título do que vencer um jogo no Brasileirão. Até porque, ganhando a Copa Sul-Americana, eles conseguiriam a vaga para a Libertadores e o brasileirão ficaria meio é, sem ter o que disputar para eles, mas toda essa teoria aí foi por terra quando eles foram eliminados nos pênaltis pelo Colón, né, da Argentina, e agora a gente está vendo um Atlético Mineiro que volta a, a voltar seus canhões para o brasileirão, volta a se focar exclusivamente nessa competição, então é mais um problema aí que o Vasco vai ter que enfrentar nessa partida. Mas apesar disso, apesar disso, não é no Atlético que eu vejo o grande problema dessa partida, é no próprio Vasco, que vem jogando mal demais. Acho que até por conta lá da, da polêmica, do impedimento, a torcida do Vasco ficou muito discutindo é, do roubo, dos erros de arbitragem, e está deixando passar de lado um pouco o fato de que o Vasco fez uma péssima partida contra o Corinthians. O Corinthians jogou mal, o Corinthians deu espaço para o Vasco se criar, e o Vasco não conseguiu aproveitar. E não dá nem para dizer que foi uma tarde ruim do Vasco, porque isso vem se repetindo há já algum tempo. A gente ontem fez uma live aí, onde eu aproveitei também para abrir a votação do melhor gol de setembro. Então já fica até o convite para vocês conferirem lá, né? Vou deixar o link aqui ou no final desse vídeo. E fazendo o levantamento aí desses gols de setembro, dá para ver como o Vasco já vem mal há algum tempo, principalmente no setor ofensivo. Defensivamente, a gente não vai até tão mal. Tem muita gente criticando o Fernando Miguel, que estaria em má fase. Ficaram preocupados com a entrada do Erle no time, contra o Corinthians. Mas, cara, por mais que a gente possa fazer algumas ressalvas à parte defensiva do time, realmente, eu acho que o problema está mesmo lá na frente, onde a gente não consegue criar chances de gol. A gente vinha aí com uma média interessante. Nos últimos três meses, tinha ficado com uma média de 1, 1,2%. É, gols por partida né? média mais ou menos de 1,2 gols por partida e agora em setembro essa média já caiu para 0,6 a gente jogou cinco vezes em setembro, não conseguimos fazer gol contra o Cruzeiro, foi uma partida onde o time até criou bastante oportunidades mas não conseguiu fazer gol depois, não conseguimos fazer gol contra o Bahia também e já tivemos uma queda no rendimento do time. Contra o Cruzeiro, a gente chegou a criar e não fez. Contra o Bahia, até para criar a jogada já foi mais difícil. Teve ali uma vitória que pode ter sido meio enganadora contra a Chapecoense. A Chapecoense, que é o pior time do campeonato, né está lá na lanterna da competição. E também é o time, indiscutivelmente, na pior fase do campeonato. Porque até pouco tempo atrás ela estava ali brigando para fugir da zona de rebaixamento. E de um mês para o outro, foi ultrapassado aí pelo CSA, pelo Havaí... Que pareciam que iam passar o resto da competição... Disputando para ver quem ia é ser o Lanterninha ali... Então, contra essa equipe aí... A gente ainda conseguiu fazer dois gols... A gente ainda conseguiu uma vitória... Mas também ali na bacia das almas, né? Precisou do Tales Mágico tirando um coelho da cartola... Para conseguirmos voltar com os três pontos de Chapecó... Na rodada seguinte, enfrentamos o Atlético Paranaense em casa... Conseguimos fazer mais um golzinho, mas foi um gol achado também. Vamos lembrar que foi um pênalti que saiu de uma cobrança de falta que bateu na mão do zagueiro na barreira. Então, quer dizer, um pênalti meio achado. Não teve nenhuma construção ali para aquela jogada, para originar o pênalti. E que o Danilo também quase perdeu. Né? O goleirão ainda chegou na bola. E, finalmente, fechando aí esse mês de setembro, tivemos a derrota para o Corinthians, onde, mais uma vez, o time não conseguiu fazer gols. Então, olhando esse retrospecto, dá para ver que a gente vem atravessando um problema grave e um problema que não começou hoje, né? Parece que todo o nosso time, aí, principalmente do meio para frente, tá atravessando uma fase e a gente não consegue ver da onde que o Vasco vai tirar aí uma solução para resolver esse problema, porque nossos laterais estão mal, né? Danilo Barcelos ou Henrique que vai jogar, não trazem confiança pela esquerda, o Pikachu. Está em uma fase pela direita. Eu acho que o Pikachu, já falei isso aqui outras vezes, né? Ele é um bom coadjuvante. Falta ali, na personalidade dele, uma confiança para ele chamar a responsa para si. E falta uma qualidade no futebol também. Então, assim, eu acho que ele precisa de outros jogadores perto dele jogando bem para ele, como um coadjuvante, acrescentar a equipe. Talvez aí com a queda de rendimento do próprio Rossi, do próprio Marco Júnior, o futebol dele tenha assumido também. O fato é que os nossos laterais não tem apoiado, não tem ajudado, o nosso meio campo também composto basicamente de volantes que tem ajudado pouco, o Richard ele faz uma função mais defensiva, ajuda pouco no ataque o Marco Júnior que quando teve oportunidade na equipe trouxe um ar de frescor para esse meio campo né? trazendo mais movimentação, aparecendo em várias partes do campo, conseguindo rodar o jogo parece que perdeu seu futebol de umas rodadas para cá é previsível também, né? é novo ainda, tem 23 anos, veio de um clube pequeno, é natural que oscile e está oscilando para baixo agora. E tem no Raul aí, que vem sendo o maior destaque no nosso meio campo, apesar de ter feito uma partida ruim contra o Corinthians também, é o destaque solitário desse meio campo aí e com certeza não está mostrando o suficiente para levar o Vasco às vitórias. No ataque, a gente está com o Rossi em péssima fase, péssima fase tá atrapalhando demais. O Ribamar também é um jogador, cara, super esforçado ali, você vê que ele se entrega, deixa tudo em campo, mas muito fraco tecnicamente, não consegue, parece que se enrola com a bola, difícil demais. E tem o Talismã, Magno, coitado, sozinho ali na frente, tentando criar alguma coisa, também tá oscilando um pouco pra baixo aí, por mais que ainda seja o destaque ofensivo desse time do Vasco da Gama. E o pior... É que o Luxemburgo olha pro banco e não vê muita solução, né? Ah, o Rossi tá uma porcaria, vamos barrar. Vai botar quem? O Marrone? O Marrone. A torcida tava pedindo para ir pro banco até três rodadas atrás. Agora o Marrone, que vai ser a solução, vai ser o Marquinho, que entrou contra o Corinthians? O Cleiton? Nem poderia, porque é atleta do, do Atlético Mineiro, então não vai poder ser escalado nessa partida. Mas é quem? O Bruno César? O Valdívia? Então, assim, o Vasco não tem muito para quem recorrer, né? A gente sabe há muito tempo que o elenco do Vasco é limitado, o time de futebol nunca foi um primor técnico, mas que nem eu venho repetindo aqui nos últimos pré-eleção, antigamente tinham jogadores, mal ou bem, é, ajudando, né? Por pior que eles possam ser por mais que você não goste dele, Pikachu já contribuiu mais para esse time, o Rossi já contribuiu bem mais para esse time, o próprio Marco Júnior já contribuiu bem mais para esse time e estão todos em uma fase. E aí como que você faz? Como é que o Vasco melhora é, do dia para a noite? Né? Porque jogamos no domingo, segunda-feira é folga, terça-feira teve um treinozinho ali, mais para quem não atuou, porque na quarta-feira já tem jogo de novo. Quer dizer, nem tempo desse time se recuperar a gente teve. Difícil de acreditar que o Rossi então uma fase vai desencantar agora na quarta-feira. O mesmo serve para os outros jogadores do elenco aí que estão em uma fase. Então assim fica difícil de acreditar de, de, de se agarrar alguma coisa que possa mudar essa postura do time, que pode dar uma sacudida nesse time. Como se não bastasse isso, a gente ainda vai ter o desfalque aí de dois jogadores, né? O Danilo Barcelo e o Clayton que são emprestados do Atlético Mineiro e por isso não vão poder atuar contra o seu clube, o que muita gente vem até falando que não seria um desfalque, seriam reforços não chegaria tanto, né? O Danilo Barcelos ele realmente vem em má fase nem na bola parada que é o diferencial dele, ele vem conseguindo grande destaque, mas não dá para dizer também que é reforço, porque quem entra no lugar ali, o Henrique não chega a mudar muito o cenário o Cleiton, eu acho que pode ser reforço, caso a ausência dele ali, que fatalmente entraria durante o jogo, né? Vem entrando aí durante o jogo nas últimas partidas. Se a ausência dele abrir espaço para a molecada da base, para o Vanderlei Luxemburgo voltar a puxar na base, botar um Gabriel Peck aí, de repente um Vinícius. Por quê? Por outro lado, se a ausência dele for abrir espaço para o Vanderlei Luxemburgo dar novamente uma chance para o Valdívia, novamente uma chance para o Bruno César, aí, aí realmente é desfalque, né? Diante de tudo isso aí, né? com a mão amarrada do jeito que está, o que, que o Luxemburgo vai tentar fazer para tentar dar uma sacudida nesse time? Pelo que a gente está lendo na imprensa aí, ele vai tentar mexer um pouco no time, tirar essas peças que realmente não estão funcionando e dar mais uma chance para o Bruno Gomes, que foi muito bem contra o Corinthians. Talvez o único ponto positivo, o único motivo de otimismo que a gente possa tirar do jogo contra o Corinthians tenha sido a atuação do, do garoto Bruno, né? Então ele pode continuar no time titular eventualmente. E aparentemente o Marrone, que também não vinha em grande fase, pode entrar no lugar do Rossi que, cara, a essa altura aí eu acho que tem que ser barrado mesmo. Eu vinha defendendo aqui que ele continuasse como titular, porque não tem quem colocar no lugar, né não adianta trocar seis por meia dúzia, mas ele tem tão mal, tão mal, que sinceramente eu acho que trocar ele por qualquer um aí Pode resolver, deixa ele no banco, deixa ele descansando. De repente, se ele entra no meio do segundo tempo com mais gás, ele possa voltar a fazer a diferença. Mas enfim, até porque estamos tratando disso, né? Vamos falar qual que vai ser aí a provável escalação do Vasco para essa partida contra o Atlético Mineiro. No gol, Fernando Miguel. Na lateral direita, mais uma vez, Iago Pikachu. Ao seu lado, Oswaldo Henriques volta para sua posição, né? Depois de cumprir suspensão contra o Corinthians e ao seu lado pela esquerda, Leandro Castan segue como nosso líder e capitão da equipe. Finalmente fechando a linha defensiva, Henrique volta a ter uma oportunidade uma vez que o Danilo, que nem eu já expliquei aqui não pode jogar contra o Atlético Mineiro vamos ver se ele agarra essa chance aí para voltar a fazer um pouco o filme com a torcida, porque ele saiu muito desgastado depois da falha que ele teve contra o Bahia, né? Precisa recuperar um pouco a moral se quiser voltar a botar os pés lá em São Januário, numa partida oficial, sem ser perseguido pela torcida. No meio, vamos ter a volta do Richard aí, que não jogou contra o Corinthians, porque é jogador do Corinthians, emprestado ao Vasco, e aí isso até escancara mais um dos problemas dessa política do Vasco, de ficar pegando jogador emprestado. Tá quase sempre aí, tendo um desfalque por conta disso. Na última rodada, não podemos contar com o Felipe Bastos e com o Richard, nessa não vamos contar com o Danilo e com o Cleiton. Ainda bem que eles não estão fazendo tanta diferença assim, porque se tivesse, iam ser desfalques consideráveis. Enfim, com o Richard, aí fica a questão, né? Será que o Bruno Gomes vai ser mantido nessa equipe um pouquinho mais adiantado? Bruno Gomes que tem uma boa saída de bola, erra muito pouco passe, é um jogador inteligente. Pode ser interessante, a gente está jogando fora de casa, o um empate contra o Galo não pode ser considerado um mau resultado, pode ser que essa seja uma solução interessante, e aí deixaria o Raul, que já vem se destacando mais ofensivamente mesmo, como terceiro homem. Ou não, né? Deixa o Raul ali como segundo homem mesmo, na posição dele clássica, e adianta o Bruno Gomes lá para frente. Pode ser uma possibilidade também. Na direita, se o professor barrar o Rossi Pascal Marrone vai ter todo o meu apoio, não tá dando pro Rossi. No meio, a gente vai ter que contar com um esforçado Ribamar, ali né, torcer para ele ter uma noite de sorte e conseguir botar uma bola para dentro, pelo menos, e finalmente, fechando o time ali pela esquerda, o Thales Magno vai ter que mais uma vez lutar sozinho para tentar fazer esse time do Vasco chegar a um golzinho, pelo menos, para tentar sair com a vitória lá do Independência. Fora isso, a gente ainda fica na expectativa aí da estreia do Felipe Ferreira, que já tá treinando com o grupo vai viajar para Belo Horizonte, vai ficar com opção no banco, de repente ele entra e ajuda a mudar aí essa fase do Vasco que está sofrível, não é mesmo? Eu vou me agarrar a isso, vou me agarrar a novos nomes que possam entrar nesse time aí, porque os nomes com quem o Lucha tem insistido aí realmente tá difícil de esperar que vai sair alguma coisa dali. Então, é, eu vou ficar torcendo aí para o Bruno Gomes ter mais uma boa atuação, vou torcer pro Felipe Ferreira se assim, entrar, mostrar que valeu aí todo o esforço que o Vasco fez para trazer ele para o time. E vou torcer para quando o Vanderlei Luxemburgo for fazer as mudanças na equipe, apostar mais na base, apostar mais na molecada que tá pedindo passagem aí, do que fazer o que ele provavelmente vai fazer, que é insistir com esses jogadores que o Vasco contratou recentemente. A gente sabe que existe uma pressão, né? Para escalar esses jogadores que foram contratados, o Cleiton, o Marquinhos são jogadores que o Luxemburgo mesmo pediu para trazer. E aí o Vasco vai, contrata os caras, o Vanderlei Luxemburgo bota eles por 4, 5 jogos e já desiste? Difícil, né? Queima o filme do próprio Luxemburgo. Outros jogadores que não foi o Luxemburgo que pediu, mas estão lá no elenco, caso de Valdívia, Bruno César, têm um salário alto, pesam bastante no orçamento, fica complicado também do, do Luxemburgo é, descartar eles de vez ficar só ressaltando aí a incompetência da diretoria na hora de montar esse elenco. Então, por conta de tudo isso, eu acho que o Vander Luxemburgo vai acabar apostando nesses nomes aí que não tem resolvido e que dificilmente vão resolver daqui pra frente. Porém, se ele for pensar mais no resultado, for um pouco mais ousado aí, eu acho que ele tem que dar chance para o um molecada da base. O Gabriel Peck, o Vinícius, sei lá, o Cairo Magno, que seja... Porque da onde pode surgir alguma coisa. Quem está resolvendo aí, quem está salvando o time agora, como sempre, é a base. É o Thales Magno, é o Bruno Gomes e até o, o Marrone vai ter mais uma chance aí de ajudar nessa partida, né? Vamos torcer para mais outros garotos entrarem. A minha solução, a minha esperança se encontra neles. E é confiando nessa base do Vasco que eu vou apostar que a gente volta de Belo Horizonte com mais três pontinhos aí. Vou apostar no Vasco vencendo com um gol de Marrone. Mas se a gente voltar com o empate, não é de todo mal. A gente já ganha um pontinho, já tenta dar um respiro de novo da zona de rebaixamento. É importante. Não pode é perder. Porque se perder, aí já começa a emendar uma sequência de derrotas. A gente também já viu lá no gráfico de desempenho sobre o Vasco que nessa época do campeonato o Vasco sempre emenda uma, uma sequência de derrotas e tem que evitar disso acontecer dessa vez. Então pelo menos um empatezinho aí vai ser importante pra gente seguir tranquilo nesse campeonato aí e poder deitar a cabeça na cama de noite sem ficar preocupado com a possibilidade do rebaixamento, não é mesmo? Mas diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, a expectativa de vocês sobre esse jogo. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo na caixa de comentários. E no mais, fico esperando vocês aí depois da partida, né? Se tudo der certo e nada der errado, assim que o jogo acabar, eu volto aqui com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.